0: Dzień dobry, zapraszam na podsumowanie tygodni redakcji Euractiv Polska. Omówimy dziś najważniejsze wydarzenia minionych siedmiu dni, w tym powołanie nowego rządu Mateusza Morawieckiego i śmierć Henryka Kissingera. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu jest także Patrycja Gosk, wydawczyni podcastu.
1: Prezydent Andrzej Duda dokonał zaprzysiężenia nowego rządu pod kierunkiem Mateusza Morawieckiego. Oprócz dotychczasowego premiera w skład rządu wszedł także nieoczekiwanie, bo jeszcze pod koniec zeszłego tygodnia temu zaprzeczał Mariusz Błaszczak, który znów ma pokierować Ministerstwem Obrony Narodowej. W wielu przypadkach na ministrów awansowani zostali dotychczasowi wiceministrowie. Paweł Szefernaker pokieruje Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Marcin warhoł resortem Sprawiedliwości, a Szymon Szynkowski Welsenk stanie na czele Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W rządzie ponad połowę po raz pierwszy w historii stanowić będą kobiety. Ministrą aktywów państwowych będzie Marzena Małek, a resortem rozwoju pokieruje Marlena Maląk. Na fotel minister sportu wraca zaś Danuta Dmowska-Andrzejuk. Na czele Ministerstwa Zdrowia stanie Ewa Krajewska, Ministerstwa Kultury Dominika Chorosińska, a Ministerstwem Klimatu i Środowiska pokieruje Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Ministrą rolnictwa będzie Anna Gębicka, a rodziny, pracy i polityki społecznej Dorota Bojemska. Funduszami i polityką regionalną zajmie się Małgorzata Jarosińska-Jedynak a finansami Andrzej Kosztowniak. Ministrem infrastruktury będzie obecny generalny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur, a ministrem edukacji narodowej Krzysztof Szczucki. Kancelarią prezesa Rady Ministrów ma pokierować Izabela Antos, a ministrem besteki w kancelarii prezesa Rady Ministrów będzie Jacek Ozdoba powołany ponownie na premiera Mateusz Morawiecki ogłosi swoje sejmowe expose w ostatnim możliwym konstytucyjnym terminie. Jeszcze tego samego dnia odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania. Stanie się to 11 grudnia. Dotychczasowy premier w zasadzie nie ma szans na uzyskanie wotum zaufania. Prawo i Sprawiedliwość oraz startujące z tej samej listy sojusznicze prawicowe ugrupowania mają w sejmie tylko 194 mandaty. A to za mało, aby mieć bezwzględną samodzielną większość. Morawieckiemu mu nie udało się też przekonać do współpracy żadnych innych koalicjantów. Zdaniem marszałka Sejmu Szymona Hołowni 11 grudnia dokonamy wyboru nowego premiera. Sejm planuje zacząć pracę nad powołaniem trzech komisji śledczych badających nadużycia za czasów rządów PiS. Chodzi o przygotowanie do tzw. wyborów kopertowych, wykorzystywanie oprogramowania szpiegującego Pegasus oraz tzw. aferę wizową. W uzasadnieniu pierwszej uchwały opozycja zwraca uwagę na podstępny sposób uchwalenia ustawy, bo zmiany w kodeksie wyborczym zostały wprowadzone poprawką dodaną do rządowego projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Celem komisji ma być zbadanie, czy działania zmierzające do organizacji wyborów mogły przyczynić się do rozprzestrzenienia pandemii oraz czy doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia finansami Skarbu Państwa. Według raportu NIK z 2021 roku decyzje wydane w związku z przygotowaniami do wyborów kosztowały podatników prawie 133 miliony złotych. Komisja dotycząca inwigilacji Pegasusem ma natomiast zbadać czynności operacyjno-rozpoznawcze, czyli właśnie inwigilacje podejmowane wobec obywateli od 16 listopada 2015 roku do 20 listopada 2023 roku. W tym ustalić osoby, które pośrednio lub bezpośrednio uczestniczyły w wydaniu takich decyzji. Ostatnia z komisji ma zbadać nadużycia przy legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Tym razem chodzi o okres od 12 listopada 2019 roku do 20 listopada 2023 roku
0: amerykańska redakcja Politico uznała Donalda Tuska za najbardziej wpływowego człowieka w Europie. Jednocześnie został on uznany za osobę, która w ciągu najbliższego roku będzie miała największy wpływ na całą Europę. Tusk został odznaczony w rankingu Class of 2024. Redaktorzy Politico docenili zwłaszcza jego zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w Polsce. To pokazało, że nawet w wadliwym systemie możliwe jest pokonanie populistów i przywrócenie kraju do unijnego głównego nurtu. Odzania Politico. Zwycięstwo Tuska ma być promykiem nadziei dla europejskich i globalnych centrystów od wielu lat obserwujących kolejna zwycięstwa prawicowych populistów i powoli nastawiających się na możliwe zwycięstwo Donalda Trumpa w nadchodzących wyborach prezydenckich w USA. Zdaniem Politico, zwycięstwo wyborcze Tuska w Polsce odczuje cała Europa. W minionym tygodniu niespokojnie było w Dublinie, stolicy Irlandii. Doszło tam do ataku nożownika na szkołę. Napastnik ranił trójkę dzieci w wieku od 5 do 6 lat oraz opiekunkę. Szybko ujęli go przechodnie, agresorem okazał się być Irlandczyk zagranicznego pochodzenia, który na Zielonej Wyspie miał mieszkać od 20 lat. Irlandzka policja, Garda, wykluczyła motyw terrorystyczny. Po internecie zaczęła rozprzestrzeniać się jednak informacja, jakoby napastnik był uchodźcą pochodzenia północnoafrykańskiego. Wywołało to falę skrajnie prawicowych zamieszek w Dublinie. Radykołowie skandowali rasistowskie i anty Granskie hasła, podpalali radiowozy i pojazdy komunikacji miejskiej, rzucali kamieniami w policjantów i plądrowali sklepy. Aresztowano 34 osoby biorące udział w zamieszkach. Komentatorzy polityczni zwracają uwagę, że to pierwszy wybuch tak silnej, antyuchodźczej agresji w Irlandii. Connecticut w USA w wieku 100 lat zmarł Henry Kissinger, wysoce kontrowersyjny polityk, zwolennik polityki realnej, sekretarz stanu USA z czasów prezydentur Richarda Nixona i Gerald'a Forda. Kissinger był laureatem Pokojowej Nagrody Nobla za negocjacje pokojowe dotyczące wojny w Wietnamie, człowiekiem roku czasopisma Time oraz przewodniczącym komisji badającej atak na World Trade Center w Nowym Jorku 11 września 2001 roku. Kissinger niekoniecznie zapamiętany zostanie jednak przez wszystkich jako skuteczny i ambitny polityk dążący do pokojów indywidualnych do Chinach. Wiele osób nie zapomni, że był bezpośrednio zaangażowany w tajne i nielegalne bombardowanie Kambodży przez wojska USA w czasie wojny w Wietnamie oraz zaangażowany był także w obalenie legalnego socjalistycznego prezydenta Chile, Salvadora Allende i zastąpienie go faszystowskim dyktatorem Augusto Pinochetem, którego reżim bardziej opłacał się Waszyngtonowi. Polityk oskarżany był również o wiele zbrodni wojennych. Eksperci do spraw zdrowia publicznego krytykują anulowanie antynikotynowego prawa, które miało wejść w życie od marca. Mówią, że w ten sposób nie zapobiegnie się około 5000 tysiącom zgonów palaczy rocznie, a Nowa Zelandia nie zaoszczędzi ponad miliarda dolarów na leczenie nowotworów płuc i innych chorób wywołanych paleniem.
1: Premier Grecji apelował do Wielkiej Brytanii o zwrot marmurów Elgina. Tak zwane marmury Elgina to kolekcja rzeźb i płaskorzeźb, jakie niegdyś zdobiły Partenon. Zostały one wywiezione w XIX wieku do Londynu przez brytyjskiego dyplomatę, hrabiego Elgina. Grecja znajdowała się wówczas pod panowaniem osmańskim, a Partenon od prawie 200 lat był zniszczony po bitwie, jaką Turcy stoczyli z Wenecjanami. Elgin odkupił pozbierane fragmenty zdobień od Turków, dla których nie stanowiły one ważnego dziedzictwa. Tak kolekcja trafiła do Wielkiej Brytanii, gdzie jej lwią część zakupiło British Museum, a inne fragmenty zostały sprzedane do innych europejskich krajów. Niepodległa Grecja domaga się jednak ich zwrotu, bo nie uznaje dawnej tureckiej decyzji za zgodną z prawem, a Elgina i jego ludzi oskarża o zwykłą kradzież. Po tym jak grecki premier zaapelował w brytyjskiej telewizji o zwrot starożytnych zdobień, premier brytyjski odwołał z nim spotkanie. Władze brytyjskie uważają, że Elgin legalnie zakupił zabytki od Turków, a potem legalnie odsprzedał je muzeum. To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Życzymy Wam miłego weekendu. Do usłyszenia!